0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Tenemos varias alertas en la tarde en tu búsqueda... ...enseguida iremos a ello... ...pero lo primero saludar de nuevo a Patricia Torres... ...Patrick, ¿qué tal? Hola Mariló, buenas tardes. Vamos a hablar de un caso... ...de una desaparición del año 2007 de Maricielo Cañabate. Cuéntame toda la historia. Vale.
2: Hace 15 años Mariló, el día de octubre de 2007, Maricielo Cañabate Valverde desaparecía sin dejar rastro. La mujer de 36 años, natural de Egin, Albacete, tenía dos hijos. El día de su desaparición llevó al pequeño al colegio en compañía de su hermana, la que comunicó que había quedado ese mismo día con su pareja sentimental. Este hombre fue una de las piezas clave durante la investigación de la desaparición de Maricielo. Ambos eh, mantenían una relación desde el año 2004, tres años antes de que Maricielo desapareciera desapareciera. Sin embargo, tuvieron que pasar dos años antes de que fuera considerado como sospechoso. En todo ese tiempo, la investigación pasó de la Policía Nacional de Guín a la Unidad de Desaparecidos de Madrid para posteriormente pasar a la unidad de homicidios en el año 2008. Un año después, la familia ofreció 50.000 euros a cambio de pistas fiables sobre Maricielo. Cuatro días más tarde, su pareja sentimental ...fue detenida debido a la confesión de nuevos testigos... ...que los habían visto juntos el día de su desaparición... El 30 de noviembre del año 2011, un jurado popular consideró probado que Maricielo había muerto y que el acusado la había matado. Se le impuso una pena de 15 años de prisión. Sin embargo, un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha revocó la sentencia ya que no encontraron pruebas ni de la culpabilidad de su pareja ni de la muerte de Maricielo. Esto hace que el caso de Maricielo sea convertido Fíjate Marilo en uno de los 12300 pendientes de resolución. 15 años después, su familiares no han tenido noticias de ella, su cuerpo todavía no ha sido encontrado. La asociación Sos Desaparecidos, en colaboración con Acción Feminista de Jin, ha organizado un acto de sensibilización en recuerdo de la desaparecida y para apoyar a sus familiares. Tendrá lugar el próximo sábado 15 de octubre a las 10 menos cuarto en el Teatro Victoria de Jin en Albacete. Vamos a
1: hablar con Antonio, que es padre de maricielo También está el teléfono Joaquín Amils, que es presidente de esos Desaparecidos. Lo primero, saludar a, a su padre. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Buenas tardes.
1: Antonio, ¿cómo estáis a día de hoy?
3: Mire, esto ya es permanente, pero al día de hoy, ¿recuerdas? Como el día 10, tu hija y, y sus hermanas, como que le desapareció lo que más querían en el mundo, Uh -huh, uh -huh. y lo estamos llevando esto es como un cáncer señorita, es como un cáncer que te va comiendo poco a poco uh -huh. y, y con esa impotencia de que no puedes hacer nada que lo has sí. hecho todo y nada pasando los días deseando pronto que se pase esto que a mí no me importa de por sí la única salida que tengo son ustedes porque para mí la justicia, cero, cero. Entonces, yo hablaré con ustedes siempre y hablaré de mi hija.
1: Siempre. Vamos a ¿Qué? pasarle, ¿Qué? sí, vamos a pasarle también el, el, la voz ahora a Joaquín Amils, mm -hmm. eh, porque Joaquín, eh, ¿cómo está la situación? Eh, estamos hablando con Antonio y, y parece que nada se ha movido ¿no?, y que 15 años después no hay pistas sobre el paradero de, de su hija de Maricielo, Joaquín.
0: Hola, bueno, ante todo, saludos, amigo Antonio. Y... Gracias, Joaquín. Un fuerte abrazo, amigo. La situación es, es, es trágica, es cruel. Eh, lo ha definido muy bien, Antonio. De impotencia, sensación de injusticia, eh, no, no, no derrotismo, porque Antonio, las hermanas de, de Maricielo jamás se han, se han rendido, pero hay que tiene una forma de sobrevivir que, que creo es lo más horroroso porque lo peor es estar convencido de, de lo que pasó, y lo peor es que, que lo que triunfe sean las mentiras, porque este sujeto cambió su declaración un montón de veces, con lo cual estamos de acuerdo que el cuerpo de, de Mariluz no pudo ser encontrado, pero no pudo ser encontrado primero, por, por las mentiras de, de este individuo y que quedaron muy bien reflejadas en el primer juicio. Y segundo, por, por la propia investigación. Si Maricielo desapareciera hoy, 15 años después, todo sería muy distinto, porque gracias a Dios la sociedad ha entendido lo que es la violencia de género ha entendido lo que es la violencia machista, ha entendido a no a no hacer una doble moralidad y sin duda la investigación hubiera ido encaminada desde el minuto uno hacia, hacia esta persona y, y buscar la declaración, buscar las pruebas de, de qué había hecho y sobre todo dónde había dejado a Maricielo.
2: Mm, buenas tardes, Antonio y, y Joaquín. Yo me quería centrar en, en la línea que, que estaba comentando Joaquín, esa doble moral debido a, a la naturaleza de la, de la relación sentimental entre Maricelo y su pareja, porque Maricelo estaba divorciada, pero se veía con un hombre casado que tenía 20 años más que ella. Entonces, eso llevó a que los familiares tuvieran que hacer frente a todos esos comentarios y, y a ser prejuzgados. ¿no? Yo quería preguntarte, Joaquín, ¿cómo surge esta jornada? que nunca se había hecho un acto conmemorativo eh, para Maricielo y, y su familia. Tú le prometiste luchar para conseguirlo y lo has conseguido. Y si no me equivoco, este acto de recuerdo va a costar de dos partes. Por un lado van a ser conferencias y por otro lado un homenaje que va a tener lugar en el Parque Municipal de Ellín, donde se va a plantar un árbol en honor de Maricielo, ¿no?
0: Sí, eh, lo hemos hecho con retraso. Pero porque ha existido la pandemia y hemos estado sujetos a no poder hacer nada. Es verdad, en su momento le, le dije a Antonio que, que la sociedad le debía a Maricielo y a su familia un, un acto conmemorativo, un recuerdo. Eh, bueno, lo hemos conseguido con la ayuda de, de la acción feminista, con la ayuda de la propia familia. Creo que, que con la ayuda de todos. Y, y estamos satisfechos porque lo que queremos es reivindicar los derechos de, de, las, de las personas ante la violencia de género. Van a actuar dos abogados nuestros, eh, desplazados desde, desde Murcia y desde Madrid. Y, y lo que pretendemos es esto, sea, sea un acto donde, donde realmente la sociedad rinda ese homenaje a Maricielo y a su familia, donde la mm. familia se sienta acogida en este sentido. Mm. Y yo quería afirmar una cosa cuando has dicho lo de la doble moralidad. ¿no? Mm. Antes lo he, lo, he, lo he tocado así por encima,
2: mm.
0: porque es verdad, hoy en día nadie, nadie, nadie en nuestro país se atrevería a decir las barbaridades o a hacer las barbaridades que se hicieron. Este sujeto, un hijo incrementó muchísimas veces y amenazó muchísimas veces a Maricielo, el Maricielo no cometió ningún pecado, en todo caso que estaba errando, el que estaba faltando a la lealtad, a, al compromiso de hombre, era el que estaba casado, no Maricielo. Entonces, solamente por esto es que te remuerde, se te remueve la conciencia, las entrañas mm. a toda persona de bien, pensar cómo alguien puede recriminar a otra parte mm. cuando el problema lo tiene en su casa. Terrible,
1: terrible la situación, ¿no? Terrible desde, desde todos los puntos de vista pues que usted está planteando aquí, ¿no, mm. Patricia? Y, sí,
2: además, eh, Antonio eh, lo ha comentado en numerosas ocasiones en, esta, en este espacio, ¿no? El deseo de encontrar el cuerpo de su hija, de darle sepultura, no solamente eh, saber dónde está para él, ¿no?, sino también para sus nietos, que no sé, eh, Antonio, cómo han vivido estos 15 años de ausencia de su madre.
3: Mire, esto es como un cáncer, señorita. Esto te va matando poco a poco. Mis ni nietos llevan la foto de su madre en el teléfono. Llega la Navidad y se ponen a hablar los dos cuando estaba su madre. Y sí quiero decirles que gracias a las asociaciones, que está esta Joaquín y, y las feministas... Esto parece que quiere enfocarse por otro lado, pero lo estamos viviendo fatal. Mi hija está ahora mismo tanto Rosa como Esperanza. Esperanza ¿Sí? tiene un problema de una enfermedad a raíz de eso y, y lo estamos viviendo. Estamos caos. Yo no, porque hay un refrán que cuanto más daño te hace, más fuerte te haces. Yo, por mi hija, estoy dispuesto a irme hasta el cimenterio por ella. Sí. Pero esta injusticia que han hecho con nosotros, que ha sido una injusticia, porque se probó que llevaba a mar y cielo. él miente como un cosaco, él miente. Y después, mire, en las vistas, riéndose, Incluso denunciándome denuncias falsas, se ha estado burlando de la justicia. Qué lástima de América, que en América nosotros, tanto Joaquín y todos los que lo ha ocurrido esto, no tenemos que probarlo, lo tienen que probar el delincuente o el asesino. Y esto lo estamos llevando, pues, no se lo deseo a nadie.
1: Antonio, le agradezco enormemente que nos haya atendido, que... ...ahí está ese, ese dolor, ¿no?, y que, bueno, vamos a seguir... ...cada vez que usted lo, lo necesite, aquí estaremos, como dice... ...porque este espacio es para eso, para escuchar a las familias. Antonio, gracias, un saludo enorme. Otro para Joaquín Amils, que es un habitual de, de este espacio. Eh, Joaquín, un saludo también desde la tarde en tu búsqueda.
0: Gracias a vosotros. Muchas
1: gracias. Y Patricia Torres, seguimos trabajando... Seguimos trabajando, sobre todo contamos rápidamente en sí. un minuto si eh, las alertas que tenemos.
2: Sí, hay dos alertas. Eh, por un lado la desaparición de un hombre de 37 años en San Fernando y también están buscando a un joven norteamericano de 31 años desaparecido en Chipiona. La última vez se le vio el pasado viernes 7 de octubre en su lugar de residencia, que es Chipiona Amarillo. Así que seguimos muy pendientes de estas dos alertas que están activas. Gracias Patricia Torres. A ti, un beso.